0: Mit navn er Kimilla, og jeg leder af angst, ligesom rigtig mange andre danskere gør. Derfor har jeg lavet den her podcast med udgangspunkt i min egen historie, for måske at hjælpe andre med at sætte ord på, hvad der foregår indeni, og dele mine hårdt lærte erfaringer med angst. Jeg tager dig igennem alle mine krøllet veje gennem de sidste tre år, så sårbart som muligt. Hvis du inden start eller undervejs i podcasten mistænker at lede af angst, så vil jeg foreslå dig at drøfte med din egen læge eller med nogen i din omgangskreds. Velkommen til din angstpodcast. Og velkommen til første afsnit. Du er ikke sådan en, der får sådan noget i din angstpodcast. Som vil handle om starten på snart tre år med angst. Og jeg kan godt mærke, at jeg har det sådan lidt mærkeligt med at skulle lave en podcast omkring det. Fordi at det er meget sårbart. Og fordi at, så sådan er det jo nok altid, hvis er, at man sådan tænker, at den ikke vil blive modtaget på en ordentlig måde. Eller hvis man tænker på at... At den bliver, bare den bliver modtaget godt et eller andet sted At man ikke sådan bliver dømt Eller at man ikke At det at være sårbar At det, det, at det viser sig på en god måde øhm, også selvom det er et tungt emne Man ligesom tager op øhm, Men ja æh, Så det er lidt angstbrugerende Men jeg vil forsøge ligesom at tage igennem æh, Den spæde start Af mit øh, angstforløb øh, I det her afsnit så ja, altså øh, jeg tænker egentlig at det startede tilbage i 2018 Og jeg var lige, jeg var lige kommet tilbage fra sommerferie og skulle starte på, på mit praktiksted og, og til at gå ind i det sidste halve år af min øh, bachelor øh, Og jeg har en bachelor i længere øh, sundhed øh, fra Ankerhus i Sorø. Øhm, så ja, øhm, nu skulle jeg så til at gå ud og, og være i den sidste praktik øhm, Ude hos en fødevarevirksomhed, der laver øh, fødevare med et øhm, Og på det her tidspunkt i mit liv, der jeg havde som sagt praktikstart Men jeg havde også en masse ting i mit personlige liv øhm, Samtidig med at jeg arbejdede enormt meget øh, ved siden af Jeg påtog mig enormt meget ansvar min tidligere, ved min tidligere studiejob øhm, Og så sidder jeg en dag øh, Faktisk på mit praktiksted Og sidder og laver noget computerarbejde Og så sidder jeg lige pludselig Og får sådan en meget mærkelig følelse af sådan, Føler mig sådan lidt lightheaded Hvis der er nogen der kan sætte sig ind i det Og sådan, begynder at føle mig sådan lidt småsvimelig Ikke på sådan en måde hvor det hele det bare sejler rundt Men på sådan en måde hvor det er som om at, at Tingene roterer lidt, eller sådan, de vugger lidt fra side til side. Øhm, men jeg skød det meget hurtigt hen, fordi jeg tænkte, at det er nok bare, ja. Jeg havde lige været syg, det kunne være, fordi det var et eller andet, der skulle ud af kroppen på en eller anden måde. Men øh, manden, som jeg tager, tager hjem og arbejde hjemmefra resten af dagen. Øhm, og så dagen efter, der, der tager jeg noget på mit arbejde. Jeg arbejdede i en kosttilskudsforretning på det tidspunkt. Øhm, og stod som, øh, som kasseassistent, hedder det overhovedet det mere. Serviceassistent. Ja, det er det nok hed sådan et eller andet. Det ved flow management et eller andet Men, men ja, jeg var. Jeg har betjent kassen, Og var lidt kunder. Øhm, og der fik jeg samme fornemmelse bare i, i større grad. Så stod der og blev virkelig dårlig. Og, øh, heldigvis så var der ikke nogen kunder i butikken på et tidspunkt. Øh, og jeg kunne huske stå stod der og sådan, nej, hvad sker, og hvad det, der foregår med mig, og hvorfor, hvor, hvorfor sker det her, lige pludselig jeg blev meget utilpas, og fik sådan en følelse af, at jeg kunne besvime hele tiden, og jeg var enormt ked af det, og jeg var enormt bange, og det var sådan det var en følelse af, at sådan, sådan en uvirkelighedsfornemmelse også, hvis der er nogen, der, der, der kender den følelse, sådan en følelse af, at man er... Man er Ja, yeah, at, at tingene virker jo virkelig det, det lyder sådan lidt mærkeligt Og lidt sådan sindssygt at sige øhm, Men det er følelsen af at, at man på en eller anden måde Ikke kan genkende sig selv I den situation Man står i øhm, Det kan også være at man ikke kan genkende De omgivelser man står i øhm, Men det er et emne som jeg rigtig gerne vil tage op senere hen Fordi det er noget der har fyldt rigtig meget I min historie øhm, og jeg kan huske, at jeg ringede til min mor, da jeg stod nede i butikken der. Er lidt en fun thing, så kommer der sådan en leverandør ind på et tidspunkt. Og jeg står der sådan og tænker, at jeg slet ikke har levet Jeg står med tårnede og øjnene, og er virkelig rød i hovedet. Og, og så skulle jeg lige stå der og være professionel i fem minutter. Og det, det gjorde jeg så også, men da han var gået ud, og jeg tror også, han kiggede på mig sådan lidt, er, er du okay? Um, og så gik han ud, og så var jeg bare helt færdig igen. Altså sådan, det er bare så sjovt, om man kan ja, holde sig selv op på den måde. Øhm, men jeg snakkede så med min mor, og hun øh, sagde til mig, at jeg skulle ringe til lægen. Øhm, og det gjorde jeg så, og så fik jeg en tid. Øh, jeg tror, det var samme dag, faktisk. Øh, og jeg tog der op, og han siger så, at det, det er muligvis, øh, fordi at du har været forkølet, og det er værd at sætte sig en virus på, dine balance næver. Og jeg tænkte sådan, nåh, okay, det er virkelig ubehageligt, har jeg hørt. Mm, men, men så er der da mindst en årsag til, <laughs> til alle de ting, jeg mærker her. Øhm, og så, ja, efter en uges tid eller sådan noget, var jeg stadigvæk dårlig med det her. så så tog jeg igen, og så skød han egentlig den der virus på balancenævlen væk igen. Og så sådan, jeg synes, du skal have en sådan en... Øhm, en næsespray En sådan en kraftig næsespray der, der på en eller anden måde kan, kan løsne op Hvis der sidder et eller andet efter, efter din forkyldelse øhm, Og jeg kan bare huske At jeg har siddet til så mange Af de her slags levesø Og jeg har siddet til så mange Lærer Også forskellige lærer og bare bruge sammen I ren afmagt for øh, Ja, jeg tror, at det er en mistillid til, til, til det sådan lægesystem, der er, fordi at jeg førhen, der har jeg aldrig rigtig været, altså ikke i så meget kontakt med læger, vel. Øhm, men når jeg havde kontakt til lægen, så, så var det ligesom, ja, så var der en årsag, og vi fandt altså ud af det, og jeg, altså, de, de hjalp mig ligesom altid. Og nu stod jeg i en situation, hvor jeg ikke følte, at, at jeg kunne få den hjælp, jeg egentlig, øhm, det var sådan en hjælp, jeg egentlig før havde fået derfra. Når men så efter noget tid, så blev jeg henvist til en neurolog. Øhm, og så går nok to måneders vendetid, så vidt jeg husker, hvis ikke tre. Øhm, men han skulle, han skulle være den bedste i byen, så jeg tog, øh, jeg tog og ringet til ham. Øhm, og der kom jeg så hen i december 2018, og han kiggede på mig og mærkede lidt rundt omkring. Og det var meget som øh, øh, reflekser og, ja, hvordan kan du bevæge hovedet og... Jeg spurgte ind til nogle forskellige ting. Øhm, og han frygtede ikke umiddelbart, at der var noget. Men han tænkte, at det nok var en god idé at sende mig til en MR-scanning øhm, af hovedet eller i For ligesom, hvis der var noget andet, som, som han ikke kunne se, så fik vi det ligesom afklaret der. Øhm, og der var heller ikke noget på den MR-scanning. Så I kan jo nok godt forestille jer, at hvis man konstant går og frygter, at der er noget. Og hvis man så konstant for at vide, at der ikke er noget, så, så føler man også bare, at man yeah, er en case <løb> på en eller anden måde så, altså. ja øhm, yeah. og så foreslog han også, fordi jeg på det her tidspunkt øhm, jeg var gået i gang med at skrive min bachelor øhm, med min veninde jeg skulle til at færdiggøre vores bachelor, Nå, der var der måske sådan, to tre uger til afleveringsdato jeg havde lige haft mit første migræneanfald med aura og det er sådan noget hvor der kommer sådan et sæt sådan et, et sløret sæt hen over synsfeltet og det anede jeg ikke hvad det var for noget så i det måske sådan lidt relateret var der sådan en forestilling, at hvis man aldrig har oplevet at have migræne og slet ikke med aura at så står man der midt nede i bruns Galleri og tænker at der er et eller andet helt overhovedet. Øhm, og jeg bruger linser, så jeg står der og makker rundt med min linser og tænker sådan, der sidder et eller andet fast. Det er nødt til at blinke ud. Og det viste sig så, at det var migræne. Men han sagde til mig, at hvis, jeg, hvis det var, at jeg døde med det, eller hvis, øhm, hvis jeg gerne ville undgå det, eller undgå risikoen for det, så kunne jeg stoppe på min bil, eller fordi det kunne fremprovokere øhm, migræneanfald. Så det gjorde jeg. Men ellers fik jeg ikke så meget mere ud af at komme til neurologer. Øhm, Ingen heller faktisk øh, den der sådan beroligende effekt, fordi jeg tror mange der tager til lægen med et eller andet og får at vide, når, øh, der er ikke noget på dine blodprøver, Sidder nok og tænker, nå ej hvor fedt, så kan jeg gå, gå hjem i ro i med og tænke, at det, øh, så er der ikke, var der ikke noget der, så er der ikke noget bekymret sig om. Men for mig det er at få at vide, at der ikke var noget, gjorde mig bare endnu mere urolig, fordi jeg kunne mærke at der var noget, jeg var jo stadigvæk svimmel, jeg var jo der er enormt meget mere at, og, ja, at sådan føle mig øh, lightheaded Eller sådan følge mig i undergrunden og, og føle at jeg, sådan, jeg havde sådan en besvimelsesfornemmelse. fornemmelse øh. Men som sagt så stod jeg og skulle aflevere min bachelor øh. Og det var, meget, øh, det var en meget hektisk periode kan jeg huske Fordi at altså, jeg ved ikke om der er nogen af jer der prøver at aflevere en Større opgave er der nok, øhm, men der er et enormt stort pres på øhm, sådan, ja, ens eget pres, men også at man jo gerne gør det godt for at få en god karakter, Så sådan havde jeg det i hvert fald på det tidspunkt. Øhm, og der var en nat hjemme hos min veninde, fordi jeg sad efter en lang skrive dag, og så jeg tænkte jeg, at det var nemmere, hvis jeg. Hvis, jeg bare sov der, for så kunne vi bare gå i gang igen dagen, dagen efter. Øhm, og jeg kunne bare ikke sove. Og mit hjerte, altså jeg havde massiv hjertebanken. Jeg husker det stadigvæk i dag, altså sådan, ikke nok med, at det bankede hurtigt det bankede også hårdt. Det var virkelig sådan, og det strålede ud i mine arm, kan jeg huske, at jeg, jeg lå på, deres, øh, på hendes sofa. Og, og sådan forsøgte at ligge opad, altså sådan ligge med hovedet opad, sådan at, at det blev bare, altså det var så skidt, øh, og jeg lå konstant og tænkte sådan, ej, skal jeg ringe 112? Er jeg ved at få et hjerteanfald? Skal jeg tage en taxa hen til sygehuset? Hvad gør jeg lige? Øh, jamen, jeg gjorde ingenting, øh, fordi jeg lå vævet i super lang tid, og efterhånden, altså efter en 2-3 timer, så tror jeg, jeg faldt i søvn, øh, dog vågnede op til nakkestivhed, fordi jeg havde ligget sådan <laughs> helt... Mest over af sofa Sofaens øh, bagside øh, Men det var en ret skræmmende oplevelse Jeg tror det var øh, måske første gang At jeg så Hvor svært øh, Jeg havde det øh, Eller hvor grald det egentlig stod til øh, Så jeg gjorde det Jeg ringede til, til min læge og fik mit hjerte undersøgt endnu en gang, fordi jeg tænkte sådan, hvad er der med det hjerte der, hvorfor holder det ikke op? Øhm, og forklarede, og han spurgte ind til, jamen altså, hvad, om der var nogle ting i mit liv, og sagde jeg står godt nok og skal aflevere bachelor, jeg har jeg nok et, et arbejde siden af, og, øh, og så sagde han, det lyder som om, det, altså du har fået øh, stress, og så er sådan, stress... Altså undskyld mig Det, det tænker jeg så altså godt ikke Fordi det sjove var at det stressede mig på ingen måde Det, det var hektisk ja Men det var det stressede mig det der, det der var skræmmende for mig på det tidspunkt Det var alle de fysiske symptomer øhm, Ja Så det var, egentlig, det var egentlig mere sådan Den der idé om at altså banken. Hvor fører det hen i svimmelhed, Hvor fører det hen i Skal jeg til at svim? Skal jeg til at kaste op? Altså, det var mere det der fyldte for mig end det var, det var øh, for eksempel min bachelor. Fordi min bachelor fik jeg jo afleveret. Øh, hvilket faktisk var sjovt nok. at altså, vi kom ud derfra med den højeste karakter man kan få. Og det var bare som om. Ja jeg følte mig bare så tom inden i. Selv efter at have fået så gode en oplevelse med at aflevere min bachelor. Så, så var det bare virkelig ikke. Jeg havde bare virkelig ikke været det værd at udsætte mig selv øh, for det massive pres, jeg var igennem. Og jeg sov dårligt, jeg havde hjertebanken, jeg var konstant på på en eller anden måde. Øh, og det tror jeg måske, der er ret mange, der kan lige til det her, det her pres, man kan have til sig selv. Om at jamen, så snart jeg er over min bachelor, så bliver det godt igen, og så kan jeg slappe af. Og så snart sådan og sådan, eller... Men der er, bare, der er bare ikke noget i den her verden, der er hver at sig så meget for, at det går ud over ens mentale helbred. Det er det bare ikke. Øhm, og det er sgu vigtigt, at man, fordi det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg har lyttet ikke til, hvad min krop sagde. Øhm, min krop har jo udsendt enormt mange signaler for, at den var presset. Ikke? Øhm, og jeg gjorde bare... Ingenting ved det. Jeg, jeg skruede ikke ned. Jeg arbejdede stadigvæk de samme timer. Jeg knoklede på med bacheloren. Og fik den afleveret. Og, og så var jeg bare tom. Efter det. Øhm, og jeg kan huske faktisk en gang. Efter de mange lebesø jeg har haft. Der sagde han til mig. Fordi det var det her med svimmelhed, Jeg kom meget med i starten. Der sagde han til mig. Din, din hjerne er en computer Og hvis Hvis den ligesom altså, og hvis, hvis vi har den at, at din hjerne er en computer Så husker den alt Den husker også hvilke signaler Der hjælper dig Og får dig til at reagere Og hvis du så ikke reagerer Så vil der komme flere signaler Og det vil, vil den sende ud Indtil du lytter og reagerer på det den siger til dig så for mig, der husker min krop, at hvis den sender en svimlighed ud som symptom eller signal, så reagerer jeg på det. Og så ved jeg også godt sådan, puha, det er fordi jeg ikke har det godt. Og det ved jeg ikke, det, den, den sådan fortælling om, hvordan vores hjerne fungerer, den hjalp mig rigtig meget på der daværende tidspunkt at sige, okay, hvis din hjerne ligesom er en stor computer, der husker husker på hvad der får dig til at læg dig ned og slappe af og den sender de signaler ud Jamen, så gør den det for at hjælpe dig og ikke for at modarbejde dig eller for at være syg den gør det for at hjælpe dig øh, og jeg var så bare skide dårlig til pardon my french og lytte efter altså jeg troede det simpelthen ikke alvorligt øh, jeg havde et mindset der gik rigtig meget på at jeg skulle videre, jeg skulle tilbage til det, jeg kunne, før jeg skulle blive ved med at præstere på, på så højt et niveau. Øhm, men i bund og grund følte jeg mig bare tom. Og også i lang tid efter, at jeg afleverede min bachelor. Øh, fordi jeg stadigvæk arbejdede enormt meget. Jeg søgte jobs ud over det, jeg oplevede dagligt hjertebanken og svimmelhed og uro i kroppen og sådan en følelse af bare at være generelt utilpas altså sådan, og jeg kunne ikke finde ud af hvorfor jeg kunne, ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke sætte en finger på, hvad det var, fordi nu var det jo ligesom det var ikke lige så slemt som under bachelor, øh, hvor jeg, sim, jeg, jeg tror simpelthen jeg er gået ned med, med akut stress øh, og så er der ligesom nogle af de her symptomer, der er trukket med sig Altså, som jeg tænker, at jeg er blevet bange for, øh, på det tidspunkt, hvor at, at jeg har haft det så skidt. Øh, og noget, som jeg også tænker, at jeg gerne vil sætte ord på, det er den her udviklingsfilm som jeg også snakket lidt om før. Fordi den oplevede jeg virkelig meget øh, sådan i foråret, 19 måske sådan et par måneder efter min bachelor var afleveret det var det det, det var virkelig slemt Altså virkelig slemt I sådan en grad at jeg frygtede for min, min sindstilstand Altså jeg frygtede simpelthen at Nu må jeg være ved at tabe øhm, Og nu skulle jeg til at indlægges på psykiatrisk Men det var som om det forsvandt altid igen Altså det var som om det kom i bølger Den der uvirkelighedsfornemmelse Det var ikke sådan en Nu går jeg bare en uge Og føler mig fuldstændig disconnected Eller sådan fremmedgjort For mig selv og mine omgivelser det kom egentlig altid i sådan en times tid eller to øhm, Og så var det som om at jeg efter at den her følelse ligesom var, var til stede hvis sådan efter det var overstået Så øh, altså gik jeg var sådan nervøs for at det skulle komme igen Ja øhm, yeah. og det var egentlig ikke fordi den var vedvarende Men oplevelsen i sig selv af at ting virker jo virkelig Både ens selv og ens omgivelser kan være enormt skræmmende Øhm, men ja, så i sommeren 2019, der til at starte med gik det egentlig faktisk okay Så vidt jeg husker det, nu er det også bedre at være nogle år siden Men så vidt jeg husker det gik det okay Og øhm, det gik galt fik jeg en frivillig abort med min daværende kæreste Og jeg var lige kommet ind på mit drømmestudie i København øhm, kandidatstudier og studer skulle flytte så, øh, så vi valgte at få en frivillig kirurgiske abort. Øh, og efter jeg havde fået borden der, der begyndte jeg igen at, at få de her svimmelhedssymptomer og hjertebanken og sådan generelt uro og sådan ja virkelig enormt meget uro og tankemylder altså, jeg tænkte enormt meget og, øh, men mange af mine tanker gik egentlig også meget meget besynder det nok på, at jamen, det går nok og stille og roligt. Og det, det skal du nok klare. Og, og jamen, du har bearbejdet den her board, Eller om du, du er klar til at flytte helt palle alene i verden til København. En kæmpe by i forhold til Aarhus, hvor jeg kommer fra. Øh, men det kan du da sagtens klare. Ingen problem, ikke også? Øh, hvor jeg godt kan sidde den dag, dag og tænke sådan... Det der, det, fordi jeg kan huske at Min læge sagde til mig Er der noget der stresser dig i dit liv lige Og jeg sagde sådan men jeg, har fået, jeg har godt nok fået en frivillig abort Og vi var meget i tvivl Og om jeg har godt nok øh, Jeg står godt nok og skal flytte Fuldstændig mod sig alene til København Men nej altså jeg følte, men Det var fordi jeg følte ikke rigtigt at Det stressede mig på den måde Jeg følte at At det var som om jeg er jo godt rationelt, forklare mig selv, at det, det ville være noget, der stressede mig. Men i bund og grunden, så stressede jeg ikke over det. Hvis det giver mening. Øhm, hvor hun sagde til mig, Camilla, det er jo nogle meget stressende faktorer, du har inde over. hvor jeg tænkte, jeg vil ikke mærke det. Jeg ikke mærke det stressende. Øhm, og, og her kommer måske nok den sådan, årsag til, hvorfor jeg lider angst. Og det er den her, øh, den her ikke forbundethed med, mit, med min krop og mit sind. Øh, fordi jeg, godt, jeg er i lang tid, det kan jeg stadig godt gøre det øh, den dag i dag, altså gå og sige til mig selv, at det går fint, jeg har det godt, og så er min krop bare reagerer fuldstændig kontra på mig. Og samtidig så er det jo også super fint, at ens krop hjælper en. Øh, men den her sådan... Disconnectedhed der var Imellem mine kroppe Og mine tanker faktisk Det gjorde at det var enormt svært For mig at finde balance I de ting der skete følte som om min krop reagerede på en måde Og mine tanker på en anden måde Og det i sig selv kan jo også være skræmmende Ja Og så åbner hun op for At der var en mulighed for at jeg måske led af angst. Og at mine fysiske symptomer ikke måske var det, der lå til, til grund. Øh, for noget som helst. Men at det var psykisk. Og at jeg måske led af angst. Men uanset hvad, så kunne hun ikke gøre så meget for mig. Fordi at jeg stod jo og skulle flytte til København. Så der stod jeg efter det læbesøg og følte mig så skidt til plads Fordi en ting er følelsen af at få at vide Kimilla, vi kan ikke finde noget på dig Altså den der jeg husker den der frustration så tydeligt Frustrationen i og egentlig føle at man, man bliver taget alvorligt Men samtidig ikke Fordi det, det altså Selvom du mærker en masse fysiske symptomer Så det er jo stadigvæk fysiske symptomer Det kan godt være at det, det skyldes noget psykisk Altså det kan det godt For mig var det bare så himmende for mig at, at de her fysiske symptomer var så øh, voldsomme øhm. Men jeg vidste ikke rigtig andet godt på det tidspunkt Fordi det kunne blive meget værre <laughs> øhm men efter det her læbesikker, hun sagde til mig, at jeg var sådan lidt ligesom ikke on my own, fordi hun foreslog mig at komme og finde læge, da jeg kom, da jeg skulle til København. Men den der følelse af at være blevet sluppet og være efterladt og sådan overladt til sig selv og en stor by som København, det var virkelig, det var virkelig det var virkelig noget af en følelse at sidde tilbage med Og det jeg gjorde, det var at jeg ringede til, først til min mor og så til min far Fordi de har jo fulgt med på sidelinjen øh, i forhold til de her fysiske symptomer øh, Og har egentlig, øh, ja, de har lyttet på mig og tænkt sådan men det skal du så bare have undersøgt og, Altså de har egentlig været med mig øh, hele vejen igennem Og jeg har haft ringet til dem efter hvert lebesøg og sagt noget om nu nu sagde de heller ikke noget i dag om hvad det var eller Nu har jeg fået næsespray med hjem det Og så sagde de at Begge to Begge mine forældre både min mor og min far Sagde uafhængigt af hinanden Til mig Næmen du er da ikke sådan en der får så noget Camilla du, du, Det ligger slet ikke til din person Og der kan jeg huske at jeg er lige at være blevet skåret af i gåsøgne skåret af ved min læge og på en eller anden måde, så jeg overladt til mig selv så stod jeg også der og fik at vide, at jeg en dag okay, det føles at jeg har stået ved min læge og har sagt, at det er øh, jeg står og tænker, at det er fysiske symptomer, så få at vide det psykisk så ringede jeg til min, begge mine forældre og siger, okay hun siger der er mulighed for det psykisk og de så siger, nej det kan ikke være, det må være fysisk så det var sådan en følelsen af, at uanset hvor jeg gik hen med mine problemer om det var hos min læge eller hos mine forældre så blev jeg mødt af, øh, må, ikke modstand, men sådan en jeg blev ikke valideret, eller jeg, blev ikke, øh, jeg, jeg fik ikke at vide sådan nå okay, men, men det, 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 det er da også okay, hvis det er det eller et eller andet det, det var følelsen af, at ja, nu står jeg fuldstændig alene Så det krævede også en stor ensomhed i det at der var ligesom, Jeg følte ikke rigtigt, at der var nogen, der ville forstå det på nogen måde Ja Og her tænker jeg, at vi stopper dagens afsnit Jeg håber, at du kunne bruge det til noget Og du vil følge med i den videre fortælling hvis du føler, at du har brug for hjælp med din angst, så kan du altid kontakte din egen læge Der findes også angsttelefonen, sind eller psykiatrifronten, øh, som du kan kontakte Hvis det er, at du har spørgsmål eller du frygter, at øh, der er et eller andet, som, som du skal tale med nogen om Det kan også være, at du har en pårørende der, som du kan se, der lider af en eller anden art, så kan du altid ringe og få god råd eller få hjælp til, til videre skridt og hvis du har et eller andet du gerne vil dele med mig og den her podcast så er du meget velkommen til at skrive til din angstpodcast nemlig gmail.com og det kan være alt lige fra din historie til ting du tænker jeg skal have fokus på i den her podcast eller noget jeg skal have mere fokus på i den her podcast Please whatever. Bring it on. Men ja, så ses vi bare næste gang til næste afsnit.